0: Tu es sur Radio Campus Paris, c'est lundi, et comme un lundi sur deux, c'est la demi-heure. Bonjour, bonjour, auditrice à vide de connaissances, d'informations pertinentes dispensées sur un ton plus bigarré que la nouvelle collection des égales. Tu es au bon endroit, c'est la demi-heure, je suis Pitou, mais en compagnie de Jérémy, qui aura la lourde tâche de te maintenir éveillé tout en parlant de, de quoi d'ailleurs De la vérité
1: en politique. De la
0: vérité en politique. On a déjà perdu des gens, hein C'est pas grave, c'est pas grave. Il y moi.
1: en avait deux, il en reste plus qu'un.
0: Voilà. L'argent, l'argent, ce truc que seuls ceux qui en ont trop trouvent superflu. Le 24 octobre dernier, c'était un mardi, l'Assemblée nationale a voté la première partie du projet de loi de finances pour 2018. Et ça s'est passé à peu près comme ça. Je vais donc maintenant mettre aux voix la première partie du projet de loi de finances pour 2018. Chacun a regagné sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Nombre de votants 561, suffrage exprimé 537, majorité absolue 269, pour 365, contre 172. Le projet de loi de finances pour 2018 est adopté, tout comme le projet de loi de programmation des finances publiques. Grosse ambiance. Grosse, grosse ambiance. Hein. Alors là, dans l'Assemblée, c'est la teuf en fait. Euh, tu le vois pas parce que c'est la radio, mais t'as une standing ovation, des high-fives un peu maladroits d'une Babtou qui se sent plus pissée, des députés de la République en marche qui se félicitent visiblement de passer de gourée de boutons. Hein, parce que, bah, bah non, globalement, il y avait quand même peu de chances que le conglomérat, conglomérat apathique que forment les suppos macronistes se rebelle tout à coup. Hein, déjà qu'ils n'ont pas le droit de proposer des amendements ou de signer ceux des autres, sans quoi ils se font éjecter du groupe. Euh, non, C'est une nouvelle forme de liberté, assez novatrice, assez complexe, mais qui permet de la rendre beaucoup plus efficace. C'est une liberté où on ne te laisse pas le choix. C'est un concept que La République En Marche a racheté auprès d'Alsissi, mais on reviendra là-dessus. Qu'est-ce qui pousse donc ces constipés singulièrement plus que pédants, aussi appelés CSP+, à s'agiter ainsi en clapant dans leurs mains comme un électeur FN à un spectacle de Patrick Sébastien
1: Il en émane une volonté collective de transformer le pays une volonté au cœur du projet présidentiel qui a rythmé nos campagnes sur le terrain. Et ces textes, aujourd'hui, projet de finances et trajectoire pluriannuelle, en traduisent les engagements forts.
0: Et bien très bien Très bien. Voyons euh, ce que sont ces engagements forts. Hein. Alors, au hasard, on va prendre bah, l'article 8, par exemple, 8, qui propose la prolongation du crédit d'impôt pour la transition énergétique, qui aide la rénovation énergétique et la construction de bâtiments à basse consommation. C'est plutôt pas mal. C'est une mesure, bon, c'est pas une mesure forte quand même. Faut pas déconner, le truc existe depuis plusieurs années. Mais dire qu'on le continue, ça montre une direction ou en tout cas une poursuite. Oui, dans alors
1: les... par contre, ouais, en fait, je t'arrête tout de suite parce que l'article 8 a été retiré du texte pour le moment. Ils ont dit qu'ils verraient plus
0: tard. Euh, comment ça, plus tard Bah, plus tard, quoi. Mais il mais, n'y mais, mais a pas de plus tard qui tienne Là, le, le CITE, s'il s'arrête à la fin de l'année, euh, bah, il va s'arrêter, quoi, si on le prolonge pas, si on fait rien Mais vous êtes complètement con! Euh, niveau engagement fort, non, on perd un point sur l'écologie, quand même. Bon... Qu'est-ce qu'il y a d'autres menus Ah oui, il y, bah, y a la flat tax et l'ISF. Alors comment dire euh, Avant la flat tax, quand j'achetais des princes au chocolat et que je les rangeais dans le placard commun, mon coloc regardait combien j'en avais acheté et se servait en fonction. Hein si j'en avais acheté peu, il en piquait pas beaucoup pour pas que ça se voit trop. Mais si j'en avais acheté plein, là, il se gavait puisque de toute façon, je ne le voyais pas plus. Avec la flat tax, quoi que j'ai acheté, il en prend un sur trois. Du coup, quand j'en ai 10, bon bah, il m'en reste finalement que 7. Alors que quand j'en ai vraiment beaucoup, bah, lui, il en prend plus tant que ça, en fait. Et ça, maintenant, en fait, ça va être pour les revenus du capital, l'investissement, l'épargne. Alors, chacun est juge de savoir si c'est une bonne chose ou pas. Toujours est-il que globalement, ça va prendre plus qu'avant à ceux qui ont moins et moins à ceux qui ont plus. Aux riches, quoi, en fait Je n'aime pas cette opposition de la société. Quand je vous regarde, je ne regarde pas des
2: riches statistiquement, vous l'êtes au regard de statistiques françaises. Bon, comme vous Oui. Et alors Vous voyez bien que tout de suite, ça crée quelque chose qui est
0: dans le vocabulaire. Ce sont ce que j'appelle les passions tristes de la France. Ah merde Alors, non, en fait, ça dérange le président qu'on dise « riche ». Non mais je, je comprends, hein, moi, c'est toujours délicat comme situation. On est là, entre riches, dans nos costumes de riches avec nos problèmes de riches, euh, ça va quoi. Euh, non, après tout, nous sommes tous des êtres humains, ce sont les clivages. Pourquoi parler des problèmes quand on peut simplement les ignorer En somme, vous êtes une sorte de provocateur quoi. Pour ne pas froisser son éminence, nous n'aborderons donc pas la question de l'ISF, parce que ça me ferait mal de raviver les passions tristes de la France. Et puis Jérémy t'en parlera après. Tournons donc plutôt vers les passions vivaces, celles d'Emmanuel et d'Al Ah, cette Sissi Je me demande ce que nous allons faire d'elle alors, si, si, c'est le président égyptien depuis 2013 hein, qui a accédé au pouvoir par un coup d'État qui a fait arrêter plus de 60 000 personnes en 4 ans parce qu'ils étaient des opposants politiques. On a 81 exécutions et plus de 1700 disparitions. Régulièrement, la police tire sur des manifestants, faisant plusieurs morts à chaque fois. Oui, et... Ça va, ça jamais tué personne. Bah non, tout à fait. Et on sait à quel point Macron trouve ça révoltant, hein, les gouvernements qui tirent sur des manifestants. Et encore plus révoltant d'ailleurs, les gens qui sont. Comment il dit déjà et nos concitoyens
2: ont cette exigence. Ils ne comprennent pas les complaisances dont fait l'objet, de la part de certains, le régime qui se met en place au Venezuela.
0: Voilà, complaisant euh, du coup, l'homme de foi que je suis attend avec sincérité et une impatience palpable que Emmanuel Macron, ce démocrate convaincu, défenseur des droits de l'homme, ce BHL de chez Rothschild, dise enfin ces quatre vérités au dictateur égyptien et lui dise en face. C'est même pour ça qu'il l'a invité en France, hein, pour pour le mettre mal à l'aise, pour le sortir de sa zone de confort et lui faire ressentir la peur crasse qu'il infuse au cœur de la société égyptienne, fermant les journaux, matant les contestations. Allez, vas-y, Manu,
3: vas-y, montre-lui ce que t'as dans le bid. Qu'avez-vous dit vous directement? Au Maréchal sissi sur les droits de l'homme, selon certaines ONG, l'Égypte serait devenue aujourd'hui un vrai tombeau pour les droits humains où se pratique la torture. Puisqu'on parle des droits de l'homme, est-ce que vous avez évoqué le cas de Giulio Regeni et est-ce que vous avez parlé de Ibrahim Alawa qui vient de rentrer chez lui après quatre ans en prison a priori pour absolument rien du tout. Merci.
2: Le sujet des droits de l'homme peut être considéré à Paris comme si nous étions hors de tout contexte, mais je l'ai considéré dans le contexte égyptien.
0: Euh, ça part pas super bien là
2: c'est que je suis conscient du contexte sécuritaire et des conditions dans lesquelles le président Sissi opère. Il n'est pas à Paris comme nous le sommes
0: aujourd'hui. Voilà. Donc, on disait pas de complaisance, c'est ça Bon, à la décharge de notre président, c'est vrai que l'Égypte a raqué pour 7 milliards d'armements made in France depuis 2014. J'avoue que si j'allais au McDo toutes les semaines, je le prendrais un peu mal qu'en achetant mon grand veggie, le vendeur me dise que je devrais faire attention à mon équilibre alimentaire. Le gras c'est la vie. Il n'empêche, il n'empêche que ça la fout un peu mal, cette manière de dire que, oui, les droits de l'homme, c'est contextuel. Hein, surtout quand c'est contextuel par rapport au fric que tu me files. Le meurtre, c'est mal, hein, sauf si tu butes des gens que j'aime pas. Tu vas me dire, auditrice, c'est là-dessus que fonctionne toute l'institution militaire, alors comme Macron est devenu chef des armées, c'est peut-être juste qu'il prend le pli. Heureusement, dans une pirouette habile, comme il sait si bien les faire, notre président est retombé sur ses pieds. La France
2: défend les droits de l'homme comme étant des valeurs universelles, qui ne souffrent d'aucun relativisme. Et ma conviction profonde, c'est qu'il est de l'intérêt du président Sisi d'accompagner justement la défense et la consolidation des droits de l'homme dans le contexte dont il est seul juge, de l'État égyptien.
0: Ouf Non mais on est bien content de savoir que notre attachement aux droits de l'homme est universel. Sinon, on aurait pu dire qu'on soutenait un régime autoritaire et ça commence à en faire beaucoup qui viennent fouler le sol français sous les courbettes de nos représentants. Bref, Al-Sisi est donc reparti peinard dans ses pénates et on peut à nouveau se dire que l'on est vraiment au top niveau droit de l'homme. D'ailleurs, ça fait trois ans tout pile que Rémi Fraisse est mort sur le barrage de Sivins. Aucun gendarme n'a été poursuivi. La quasi-totalité des plaintes déposées par les manifestants, le plus souvent pour violence à l'encontre de la police ou des, des militants pro-barrage, ont été classées sans suite. Alors que de l'autre côté, eh ben, côté, 70 opposants et opposantes au barrage de Sivins ont été jugés entre 2014 et 2015. 53 condamnés, dont 13 à de la prison ferme. Donc, par exemple, Caroline, hein, enceinte au moment des faits, qui a utilisé une bombe au poivre contre un gendarme qui la chargeait. Mais là non plus, sans doute, bah c'était pas Paris. Mediapart a recensé toutes ces plaintes et je t'invite fortement à aller, les lire, à aller lire le compte-rendu assez édifiant de cette justice à deux vitesses. En attendant, nous on s'écoute un peu de musique et on revient avec le sujet chiant de la semaine.
3: Il est injuste que les briquets puissent servir à décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes. Personne ne veut croire que j'ai fait l'amour avec Agnès B pourtant lorsque j'ai retiré son pull C'est ce que j'ai lu sur l'étiquette Dans la voiture j'aime prendre la place du mort S'il vient s'en plaindre un jour Dis-lui simplement que les absents ont toujours tort Et si un jour quelqu'un te dit que je suis décédé Ne le crois pas Je seulement avec elle Elvis caché dans un motel en Alabama Je porte des couronnes de galettes des rois et des chats Parce que j'ai eu la fête Et que les chats sont le meilleur compromis que j'ai trouvé à la question De savoir si oui ou non je dois sortir dans la rue avec un pantalon Il n'y a pas de compétition car j'écris avec une plume. Arracher à la table d'un indien, tandis que tu écris avec une plume arrachée à l'aide d'un pigeon. Et tu sais ce que les indiens font, pigeon. Aussi vrai que je sais ce que ta petite amie fait dans la cave de ma maison. Regarde dans ma montre, juste dans l'impression que le temps s'était arrêté. En même temps, cela m'apprendra à prendre des bains en oubliant de la retirer. Toutes mes condoléances, tu viens de perdre ton grand-père et je comprends. J'ai moi-même perdu ma virginité il n'y a encore pas si longtemps. Mais il faut absolument faire semblant d'être indifférent charme une femme Si l'on veut se faire aimer d'elle. Je lui ai dit partout avec ton gros boule Pourtant elle n'a pas eu l'air de comprendre Que c'était ma manière de lui déclarer qu'elle était belle Si tu aimerais changer la face du monde c'est loi Mais cela me fait peur Imagine que tu le rates et qu'il est le même nez que Michael Jackson J'en ai assez d'aller dans des soreaux Pour me reconnaître Il n'y a personne à croire que tous les gens que je vois possèdent une arle et Davinson. Je suis surpris lorsqu'elle se saisit de mon pénis pour se pénétrer Alors que moi pour 30 euros j'espérais quand même avoir l'amour Fuck le j'ai remarqué qu'à la fin de leur vie les pauvres meurent toujours Tu rigoles mais c'est tout seulement ce que c'est que de mendier le ventre au vide En sachant que ce sort encore tu dormiras dans la rue Moi non plus Ici les chances de Russie sont étroites Comme les vagins de ces putes Que nous baisions dans les bordels en 67 à Saigon Pris dans une embuscade j'ai fermé les yeux de Steve En lui promettant qu'il a reverré sa petite cabane Au bord du lac dans l'Oregon Je passe du coq à l'âne comme dans une part ou dans la ferme J'avoue être angoissé car j'ai égaré mon ferme Imagine qu'il rencontre nos bulles et revienne me voir transformer en enfant il m'appellerait papa, je lui dirais va-t'en. <sonne>
0: C'était toute la vérité du club des losers. Euh... Et c'est approprié. Et c'est approprié, puisque Jérémy, je me tourne vers toi. Euh, et auditrice, tu écoutes toujours la demi-heure sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Et donc, on est avec Jérémy qui va nous parler de.
1: La vérité en politique. C'est parti. Ouais. La vérité en politique, quel sujet chiant, étrange, n'est-ce pas, mon cher Pitoum
0: Ça pourrait être un bon sujet de bac. Ouais, et alors du bac, du baccalauréat. De... Y a... Pas le compositeur non, oui, voilà. non, effectivement, non oui, ni les policiers.
1: C'est dire donc, du coup, à quel point on a un potentiel de chiantitude dans ce sujet assez sympa. Mais ça me tentait, tu vois, ça me tentait surtout parce qu'il est toujours intéressant et franchement même rigolo de mettre un politique face à ces contradictions.
0: Il faut savoir qu'on a une recrudescence d'une nouvelle nouvelle violence, qui est par exemple le vol des portables à l'arraché. Ça n'existait pas avant que les portables n'existent, vous voyez. Oui, bon, là, forcément, <rire> Nadine. Voilà, Nadine.
1: la question de la vérité en politique, hein, prend un coup dans sa gueule. on prend un coup dans sa gueule. En même temps, euh, elle ne ment pas, Nadine. Hein. Et avant qu'il y ait des portables, il eh n'y ben, avait et pas bah. de bol de portable. Non. Voilà, bon. Bon, évidemment, toi qui nous écoutes, tu vas me dire, non, mais attends, Jérém, c'est dégueulasse. Euh, Nadine euh, s'est tirée sur une ambulance. C'est vrai, c'est vrai. Et, et en même temps, tiens, ça, ça fait deux fois que j'utilise cette expression, et en même temps, je, je multiplie les macronasmes. Les
0: macronasmes
1: Oui. Une macronasme. C'est une figure de style que j'ai inventée et qui témoigne de, de la complexité de la pensée de la personne qui porte le propos.
0: Tu, tu vois Non, pas du tout. Non.
1: Bon, attends, je, je prends un exemple. Euh, par exemple, quand je dis euh, « j'ai été banquier d'affaires chez Rothschild et en même temps je fais croire que je suis socialiste depuis toujours euh, », D'accord. Où je, je, je « Je m'appelle je, je Patrick Balkany et en même temps, je fais croire que je paie mes impôts. » Bon, bah du coup, une macronasme... C'est un mensonge.
0: La est limite, non, non,
1: c'est une macronasme. C'est l'art de dire un truc et dans la même phrase, l'exact contraire. Euh, mais ça passe parce que tout le monde s'en fout et qu'on dit que c'est complexe. Bon, alors euh, oui, bon, il y, y en a d'autres hein, qui s'y sont essayés avant. Sarko, par exemple, c'est essayé à la pensée complexe. Bon, ça n'a pas toujours été un franc succès.
0: « Ils peuvent dire non, personne ne peut dire oui. Celui le plus petit pouvoir peut empêcher de faire une petite chose... Mais celui qui a le plus grand pouvoir ne peut pas permettre de faire une petite chose. Le pouvoir de dire non, en fait, n'existe. Existe. Et le pouvoir de dire oui, non. Parce que chaque pouvoir équilibre l'autre dans un mouvement de paralysie quasi. Ouais, ouais, ça, Même les gens se marrent derrière. Ça n'a
1: pas, pas été toujours facile. Hein. Bon, mais oh, ne va pas croire, cher toi qui nous écoutes, que je lui jette la pierre. Manu s'en sort bien parce que bah, tout le monde est un peu complaisant avec le petit genou, Mais avant d'arriver à la macronasme, il y en a eu des errances dans le langage politique français.
3: Le oui a besoin du débat pour gagner. Win, the yes, needs a no to win. Again, the no.
1: Ouais, mais non, non, mais puis en anglais, en plus, c'est pas facile. Tout le monde peut pas être le Justin Trudeau de la politique.
3: Bonjour et bienvenue sur le site de l'Association
1: fédérale libérale du comté de Papineau. And on behalf of the Papineau Federal
3: Liberal Association, I want to thank you for visiting Justin.ca. This is a political website, and I am a politician, a candidate for le Parti
1: Liberal du Canada, but I would really rather not spend too much of my time and yours talking about politics. Les habitants du comté de Papineau. Il est fort, ce Trudeau, il nous parlerait point de croix qu'on l'écouterait. Tu m'étonnes que Manu préfère mettre en scène sa bromance avec Justin qu'avec Poutine. Et pourtant, avec un nom pareil, on pourrait croire que le second vient aussi du Canada. Mais il n'en est rien. On est sur de la Poutine sibérienne, là. Mais, mais je m'égare, comme, euh, comme tout le monde le sait, est en Grèce. Donc reprenons notre fil d'Ariane, une oui. expression un peu, un peu space, mais euh, qui elle n'est pas grecque, mais, grec, mais crétoise. Alors pourquoi je parle de tout ça, moi Je ne sais pas. Bah, je... Oui, non, parce que oui, mine de rien, ce qui est inutile quand on cherche d'ailleurs des diamants ou du charbon, euh, je vous balade depuis deux minutes avec des jeux de mots pourris pour euh, ne rien vous apprendre. Et bien bah ça, ça s'appelle un discours politique. Non, mais rentrons dans l'art du sujet et taillons dans le gras. Ce qui est drôle avec la politique, c'est que nos grands-parents savaient quand même bien que la politique, c'était une question d'idéologie. On était de droite, on était de gauche, on n'était pas d'accord et on se tapait sur la gueule. Enfin, pas forcément physiquement, mais il y avait de l'enjeu, il y avait de la discussion, il y avait du conflit, des désaccords. Nous, on nous rabâche depuis qu'on est gamin que les idéologies sont morte. Comme si la chute du mur de Berlin avait co définitivement condamné toute réflexion politique. En un mot, le communisme est mort un soir obscur de décembre 91, pendu, guillotiné, brûlé, viscéré, masculé, découpé en rondelles et passé une minute trente au micro-ondes du capital pour plus de goût. Bon, Indéniablement, la, la déstalinisation d'une partie du monde n'a pas fait que du mal pour les populations qui vivaient sous le joug de la faucille et du marteau rouge. Mais et mais ça a constitué un, un vide idéologique qu'on s'est empressé de combler. On qui Eh bien, on elle, par exemple.
3: Il y a une statistique que je comprends que ce n'est pas déroulable. Et c'est que de ses 11 ans, le gap entre les 10% riches et les 10% pauvres dans ce pays a augmenté. Comment peut-elle dire à fin de son chapitre de politique britannique that she can justify many people in a constituency such as mine being relatively much poorer, much less well-housed and much less well-provided than it was in 1979. Surely she accepts that is not a record that she or any Prime Minister can be proud of.
2: Mr Speaker, all levels of income are better
3: off than they were in 1979. But what the Honourable Member is saying
1: alors, navré, l'extrait est en anglais et il est un peu long, mais elle, c'est donc Margaret Thatcher, alias Maggie, lors de son dernier discours à la Chambre des communes britanniques en novembre 90. Alors, je résume rapidement. Un député de l'opposition lui dit qu'il y a une chose dont elle n'a pas vraiment à être fière. Entre 75 et 90, l'écart entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches s'est élargi, et les inégalités se sont donc accrues. La réponse de Maggie, la magicienne, c'est... Pouf pouf Ce que l'éminent membre de la chambre sous-entend, c'est qu'il vaudrait mieux que les pauvres soient plus pauvres pourvu que les riches soient moins riches. Allons donc, c'est un, un magui. Ma politique nous a tous enrichis. Ma politique est la seule. C'est LA politique. On est en 90 et ce discours n'a pas changé d'un iota 25 ans plus tard. Il y aurait le discours de la vérité, du réel et les autres qui forcément sont tous idéologiques. Donc à jeter aux poubelles de l'histoire. « Je ne suis pas dans une forme de complaisance avec le réel. J'essaie
2: de le nommer parfois crûment. Et parfois, quand on s'approche de la vérité, on s'y brûle. » C'est beau.
1: C'est beau comme dit Audiard. Le réel est un risque. Manu dit le juste, le vrai, à son propre péril même. Alors comment qui marche donc l'argument Toujours deux temps. Première partie, le pays va mal, l'économie va mal. Moi, je vais vous dire la vérité, la seule, la vraie. Seconde partie. Le pays va mal, l'économie va mal. Il faut réformer, il faut moderniser. Petit florilège. Est-ce que
2: aujourd'hui enfin nous nous rendons compte, nous à gauche, nous socialistes, qu'il y a une réalité qui s'impose à nous dans quoi, nos textes et dans nos Avec une
0: gauche passéiste.
2: Mais avec celle qui refuse de regarder la réalité en face. ...aux oh, réalités. Il faut regarder en face cette réalité. Moi, Ce bon, après,
0: demain à Paris, François Hollande va recevoir M. Tsipras. Qu'attendez-vous de lui qu'il comprenne les réalités
3: Mais... Vous aidez les entreprises, Emmanuel Macron, vous l'expliquez, certains même vous le reprochent. Mais il faut que ces professions évoluent,
0: naturellement.
2: Elles ont des, des adaptations à faire au monde moderne. Des éléments de modernisation que les, les chefs d'entreprise
1: vont prendre, c'est-à-dire moderniser notre économie, et puis on modernise le pays... Vote. Alors là, j'ai pas le temps en dix petites minutes de te faire une généalogie de ce beau discours politique, cher toi qui nous écoute, Parce que là, tu as entendu les deux Manu ou notre fossile bordelais Alain, mais je te rassure, la novlangue est la même partout. Et depuis les années 70, on suit l'adage de Maggie « there is no alternative ». Il n'y a qu'un chemin possible, celui du réalisme économique. Et c'est là où ce discours est le plus fort et le plus efficace. D'autre part, il est martelé partout, toujours. Pardon, c'est d'une part, il est martelé toujours partout. Tu connais le principe de la méthode Coué, cher toi qui nous écoute, à force de répéter que tu es beau et intelligent, eh ben tu finis par y croire. Pareil pour un pays, à force de décrire la France au bord du gouffre de la banqueroute internationale, situation évidemment due à l'impéritie gouvernementale des dirigeants précédents, on se demande encore comment la France fait pour être la sixième puissance économique mondiale en 2017, avec quand même 2570 milliards de dollars de PIB selon le FMI. 2570 milliards pour 65 millions d'habitants. Ça nous place juste devant l'Inde qui a un PIB de 2460 58 exactement de ce 2460 milliards pour 1,3 milliard de citoyens donc à une vache près la même taille d'économie mais pour une population 22 fois plus grande. D'autre part, on oublie. En tant que citoyens, on a tous la même flash d'un hérisson avant de passer sous les roues d'une Ferrari. Et crunch. Et du coup au théâtre ce soir Pardon. Et du coup, au théâtre ce soir, sur la grande scène du politique, la réforme, sous-titre Le Réalisme Économique, une pièce jouée sans discontinuité depuis 40 ans, vous l'avez voulu, on continue. Allez, soyons pas dupes du théâtre justement, la parole est l'arme du politique par excellence, il l'utilise et cette bonne guerre. Si un politicien se pointe en disant « Bon, euh, modulo des bricoles, globalement ça va. Alors euh, on propose de ne pas trop faire de choses dans les 5 ans qui viennent. Bon, bah, bah, évidemment vous votez pas pour lui. Moi je suis pareil, hein, j'attends du sang, des larmes, des victimes, des héros, des détournements de fonds publics, des abus de biens sociaux, des costumes offerts par des amis. Et Donc on préfère ça. Les Françaises et les Français détestent les réformes. Et dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas.
2: C'est un peuple qui déteste cela. Il faut lui expliquer où on va.
1: Et il faut lui proposer de se transformer en profondeur. Et là, du coup, on s'offuse, qu'on s'oppose. Mais Manu, moi, je ne suis pas réticent aux réformes. Euh, Faisons la réforme tant attendue depuis 45 ans. Je suis prêt à ce que tu me transformes en profondeur, Manu. Mais pas que tu me la mettes profond. Tu saisis la subtile nuance que ça introduit Voilà, bon, prenons l'exemple d'une de tes euh, mesures phares. La réforme fiscale, par exemple. Bah, ça, c'est une réforme importante. Que nous dit le ministre de l'économie, par exemple, Bruno Le Traître euh, Pardon, le, le maire. Bon, facile. <rire> bon, en, bon bref. En, en 2014, candidat aux primaires des Républicains, Le Traître... Euh, pardon, le maire, putain, décidément. Le, donc, le maire nous dit... Je crois pas que pour la droite, ce soit la priorité de supprimer aujourd'hui l'ISF. Il y a trop de contribuables qui payent trop d'impôts, trop de familles moyennes, trop de ménages moyens qui payent des impôts insupportables pour qu'on dise la priorité, c'est l'ISF. Bien dit, Bruno. Un peu populiste, mais bien dit. Sauf qu'en 2017, le même nous raconte. J'ai jamais dit que... Euh... Supprimer l'ISF était la priorité. Je dis que ça doit s'inscrire
2: dans une politique fiscale globale visant à rendre du capital à notre
1: économie pour investir et pour innover. Tiens, investir, innover, politique fiscale globale, Bruno Bruno, mais qu'est-ce que tu es en train de nous monter, là, un flanc Non, tu dis ça parce que… Il n'y a pas assez d'emplois. Il enfin, faut quand même qu'on se pose à un moment donné cette question. On a essayé autre chose, plus de dépenses publiques. On a vu le résultat. Des millions de chômeurs, des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, des entreprises qui n'embauchent pas parce qu'elles ne sont pas suffisamment profitables. Ah merde, c'est donc ça. On ne s'est jamais posé la question de ce qu'il faut faire pour l'emploi. Bah, tu sais quoi Bruno, en fait je suis d'accord. Faisons quelque chose pour l'emploi. Par contre, je ne comprends pas bien le rapport entre l'ISF et l'emploi. Euh, tu penses que si les Bettencourt passent moins de temps chez leurs fiscalistes grâce à la réforme, ils vont en profiter pour embaucher plus de salariés chez L'Oréal Est-ce que l'ISF était efficace Est-ce que les plus riches ne sont pas partis
2: de France Est-ce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se poser la question de droits
3: théoriques qui n'existent pas
1: ah merci Casta Là on a de l'argument du poids L'ISF ça fait fuir le riche Et le riche il est comme Bambi Quand le chasseur arrive il se barre Il abandonne sa mère, son père, ses potes Il monte sur son yacht et boit du champagne En partant d'un rire diabolique Tu te souviens ce que je disais sur l'usage sur du réel Bah écoute ça cher toi
3: Chaque élément du patrimoine a déjà été imposé Et quand on les réunit tous ensemble Dans une valeur fictive On les impose encore L'ISF c'est de l'impôt sur l'impôt L'ISF n'existe nulle part ailleurs Parce que l'ISF
1: c'est bête et c'est injuste eh ben voilà, l'ISF, c'est pas pragmatique, c'est pas réaliste. L'ISF, c'est bête et c'est injuste. C'est tellement injuste qu'à l'origine, l'ISF s'est créé par le gouvernement Morois en 82 pour financer le revenu minimum d'insertion, aujourd'hui le RSA. C'est dire à quel point c'est injuste de prendre aux riches pour donner aux fainéants, euh, pardon, <rire> aux pauvres, aux pauvres, une macronasme encore. Selon les chiffres de la fondation Concorde, quelques 12 000 familles sont parties,
2: ont quitté la France, des familles riches représentant... 400 milliards d'euros de capital qui sont partis, c'est l'équivalent des quatre plus grosses entreprises françaises du CAC 40, Sanofi, Total, L'Oréal et LVMH. Mmh. C'est nuisible également pour nos grosses entreprises familiales qui s'épuisent à payer cette ISF plutôt que d'investir. Du coup, que se passe-t-il eh les, les familles finissent par vendre souvent à des groupes étrangers d'ailleurs. Donc double départ de patrimoine et de créateurs d'entreprises.
1: Voilà, ça c'est l'argument du réalisme et de la vérité qu'on aime. C'est horrible quand même. 12 000 phobiques de l'administration, 12 000 Tévenous qui pèsent pour 400 milliards d'euros qui fuient le fisc. À côté, mais la Syrie peut aller se rhabiller, les migrants sont pas ceux qu'on croit. Sauvons la France de l'ISF et laissons Bachar tranquille. Tu remarques, cher toi, qu'en revanche, quand il s'agit d'augmenter la CSG pour les retraités ou de la baisse des APL pour les étudiants, bon bah là, il ne faut pas chouiner pour 5 balles non plus. Hein la
2: liberté, c'est pas de se dire que finalement, je vais bénéficier des allocations chômage pour partir deux ans en vacances. Donc...
1: Mais oui, la vérité en politique, c'est aussi d'appeler un chômeur un mec qui part deux ans en vacances, d'appeler un héritier comme Dassault un créateur de richesses, ou un gréviste un mec qui fout le bordel. Eh bien, cher toi qui nous écoutes, et qui a voté Manu, écoute bien. Si tu es de droite, tu as le droit. Nous pouvons acter nos désaccords et chercher des solutions quand même. Si tu es de droite, on va se pougner. Mais crois-le ou pas, je le respecte. Mais si tu me dis « Attends Jérém, là il y a quand même des réalités qui s'imposent, appelons un chat un chat et un chômeur un fainéant. Hein » Eh bien, rebranche tes neurones, juste un petit peu. Voir beaucoup. Voir beaucoup. Manu n'est pas un héros qui dit les choses comme elles sont pour, comme il le dit lui-même, s'approcher d'une forme de vérité. C'est un président de la République qui est censé représenter ses citoyens et qui, ici, les insulte. Alors, moi, je ne lui en veux pas personnellement. Hein. Avant lui, il y a eu « mon ennemi, c'est la finance » ou alors « on va, tout ça, on va nettoyer tout ça au Karcher ». Ils ont fait la même chose. Par contre, j'attaque le discours. Quand on nous dit qu'il faut optimiser les flux, rationaliser le marché du travail, quand on parle de gouvernance au lieu de parler de gouvernement, on fait comme s'il existait des lois aussi universelles que celles de la gravité. Et c'est du foutage de tronche. De par... gueule même. <rire> Je suis resté poli. Moi pas. Parce que appeler un chômeur un fainéant ou une cotisation sociale, une charge sociale pour les employeurs, c'est transformer la politique en catégorie morale. Donc c'est faire comme si on ne discutait plus avec des opposants politiques légitimes, mais qu'on condamnait des méchants. C'est faire comme si la politique n'existait plus ou qu'elle était impuissante. D'ailleurs,
2: donc la droite, c'est une famille politique française pour laquelle le plus important, c'est sans doute la liberté. Et la gauche, c'est une famille politique française, qui a son histoire aussi, pour laquelle le plus important, c'est sans doute l'égalité. Que les gens aient les mêmes droits, tu vois. Là, c'est que les gens soient libres. Il y en a qui vont réussir d'autres non, tant pis. Là, c'est que les gens soient égaux, mais ils ne sont pas forcément libres.
1: Voilà, puis on le sait, maintenant, on a transcendé le vieux monde, hein, la gauche, la droite, tout ça, tous ces vieux trucs dont on n'a plus besoin, parce qu'au final, la liberté, bah, euh, c'est bien, et euh, l'égalité, bah, aussi, c'est bien. Donc, euh, un peu des deux, c'est super, non on fait du... Top. ouais, C'est hein top, c'est top. Bon. Voilà, on va faire euh, exactement, on va faire les deux en même temps. En même temps, euh, la série des lois antiterroristes, dont on a déjà d'ailleurs pas mal parlé dans cette émission, ça, ça aide la liberté La réforme de l'ISF, euh, ça aide l'égalité Réduire les grévistes à des casseurs, ça aide la fraternité Alors, « Bien sûr, je t'entends penser, cher toi. Tu te dis « Ouais, t'es gentil avec tes principes, mais il fait ce qu'il peut, le Manu. »« Eh ben non, Manu ne fait pas ce qu'il peut. Manu fait des choix politiques de droite, et tout ce que je veux, c'est qu'il les assume comme tels. L'ISF, on, on le présente comme une opportunité pour les riches d'investir. Mais sérieusement, qui se dit « Tiens, je paie moins d'ISF cette année, je vais réinvestir dans une PME française. » Même Maurice a du
0: mal à en trouver des comme ça. « Bon, si on le réduit... » Et si on a l'espoir que les gens, dans une espèce de moment dynamique, ouvrent leur portefeuille d'actions, de PEA, de machin, à des entreprises, je suis d'accord. Vous pensez que ça va avoir cet effet-là J'en sais rien, parce que moi, je ne le ferai pas.
1: Voilà, d'autant qu'il existait déjà un dispositif appelé ISF-PME, qui permettait déjà de réduire une partie de son impôt en contrepartie d'un investissement dans les PME nationales. Donc on a déjà un truc qui existe, mais on décide de le supprimer et euh, l'État va se priver de 32 milliards de recettes sur 5 ans. Pas d'inquiétude, on va remettre les chômeurs au travail. Et la flat tax dont Pitoum a parlé tout à l'heure, officiellement c'est pour taxer davantage le travail que le capital. Bon bah, Concrètement, ça implique quoi Ça implique que Bernard Arnault, première fortune de France, sera imposé à 12,8% quand un ouvrier qui gagne 1368 euros mensuels sera taxé à 14%. Mais ça, c'est pour la fraternité, on vous dit eh bien, la vérité, la voilà. La vérité, c'est qu'au nom du bien commun, on fait un cadeau à 12 000 familles qui savent très bien défendre leurs intérêts quand il le faut. La vérité, c'est que d'après le FMI, le FMI, hein, je rappelle, entre 84 et 2010, les 1% les plus riches ont capté 20% de la croissance en France. Mais on fait comme si ça n'existait pas. La vérité, c'est que peut-être que la croissance profite à tous, mais elle profite à certains beaucoup plus qu'à d'autres, aggravant les inégalités dans la société. La vérité, c'est que quand certains laissent leur santé dans une ligne de production chez Renault ou dans un hangar chez Amazon pour un SMIC, d'autres ont des salaires à 6 ou 7 chiffres. Et que ça, toute la liberté du monde n'y peut rien, à un hasard du tirage au sort de la naissance... tu... « Au hasard du tirage au sort de la naissance, tu hérites d'un monde merveilleux ou pourri, en très grande partie écrit par avance. » Et voilà pourquoi la gauche est nécessaire. Pas pour les bons sentiments, mais parce qu'une démocratie ne peut fonctionner correctement que si l'écart entre les plus riches et les plus pauvres n'est pas démesuré. Si on cherche vraiment à pondérer les inégalités qui traversent la société. Le, la, le politique en démocratie, c'est l'endroit où on n'est pas d'accord, où on se prend la tête sur nos différences, mais où on essaie de construire quelque chose quand même, pour tous.
0: À un moment, ça serait bien que nos politiques se souviennent de ce que ça veut dire, la politique. Et c'est beaucoup demandé. C'était la demi-heure, merci Jérémy. Merci. On a réalisé tout ça tout seul comme des grands. Et ça on se voit. Esp... Ça se voit et on... ça s'entend. Et on espère que tu as appris plein de choses, auditrice, et on te dit à dans 15 jours. En attendant, n'hésite pas à rester sur le 93.9 sur Radio Campus Paris et à venir. J'aimais la page la demi-heure, comme ça tu auras probablement plein d'infos qu'on postera, parce qu'on est comme ça. À très bientôt sur le 93.9.